0: En 2012, la Asamblea General de la ONU estableció el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. El objetivo fue reconocer su relevancia para el bienestar como una aspiración de las personas y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. La iniciativa fue impulsada por Bután, reino budista al borde del Himalaya, famoso por sus paisajes montañosos, monasterios y por ser el país más feliz del mundo. ¿Qué es la felicidad? ¿Nos medimos por el éxito del mercado? ¿Podemos alcanzar la felicidad en soledad? Son preguntas que intentará responder Pedro Rodríguez, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica y doctor en filosofía con mención en metafísica de la Universidad de Chile. Aquí comienza nuestro podcast... Humanidades para tus oídos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Humanidades para tus oídos. ¿Cómo estás, querida que tú?
0: Bien, ¿y tú, Guido? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, muy entusiasmado. Tenemos a un gran invitado. No voy a hacer mucho preámbulo esta vez. Eh, quiero darle la bienvenida a Pedro Rodríguez, docente de la Facultad de Psicología que ha colaborado entre paréntesis con nosotros con anterioridad Él es autor de uno de los capítulos de uno de los libros del Instituto de Humanidades que publicamos hace algún tiempo, Amor, Locura y Muerte Lo pueden eh, encontrar en las mejores librerías del país eh, Bienvenido Pedro, muchas gracias por aceptar esta invitación Muchas gracias a ustedes por invitarme
0: Pedro, mira, vamos a comenzar con un tema que eh, parece ser bastante cotidiano, pero que tiene varias aristas que las personas no tendemos a conocer mucho y a es que no profundizamos mucho en ellas. Entonces, vamos a hablar, como comentamos en la introducción, sobre la felicidad. Por ende, a grandes rasgos, ¿qué es la felicidad?
2: Wow, ¡Qué pregunta! ¿eh? ¿Quién no quiere ser feliz y al mismo tiempo quién se atreve a definir la felicidad? Comenzó con un misil la que... La sí, ¿no? sí. <risa> Inmediatamente. Y la cabeza. <risa> sí. sí, yo creo que eh, lo complejo de definir la felicidad es que m, la felicidad nos pone en. Eh, o nos, ap nos, pun nos apunta desde eh, espacios distintos. Eh, por un lado está el contexto en el que nosotros estamos, uh -huh. las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y uno podría decir, ¿las cosas me ocurren o las cosas ocurren conmigo? Uh -huh. O sea, ¿yo soy víctima de las circunstancias o yo soy protagonista en esas circunstancias?
1: Ahí hay un primer elemento. Uh -huh. Oye, eh, Pedro, eh, pareciera ser que la felicidad tiene una amplitud conceptual o imaginativa más amplia que la que la pura alegría. ¿Hay alguna, algún tipo de distinción entre estar alegre y mm. ser feliz? Sí,
2: porque yo podría decir que en este minuto, por ejemplo, eh, si falleció un ser querido, no estoy alegre, pero puedo estar feliz. Mm. Me fija, es decir, puede convivir una cierta tristeza eh, por las cosas que ocurren, pero haber una convicción profunda que estoy en lo que tengo que estar y eso me tiene muy feliz. Entonces, no necesariamente la, la alegría o la falta de alegría son sinónimos de felicidad o infelicidad.
0: ¿Y qué relación, por ejemplo, ahí podría tener con la tristeza? Me pongo en el caso, bueno, hay una película que es de Disney y es de Monito, que es Intensamente, la y vi. habla justamente de muchas emociones en donde el rol de la felicidad está súper eh, relacionada con el rol de la tristeza que cumple la película. Entonces, ¿cómo, cómo podríamos explicar esta dualidad o qué importancia tiene la tristeza también para, para la felicidad?
2: Muy buena pregunta y muy compleja, mm. más compleja de lo que aparentemente se ve, porque ahí la felicidad tiene, podríamos decir, un doble rol. Mm. Por un lado, responde a una dimensión emocional y por otro lado, es más que una dimensión emocional porque tiene que ver con convicciones, con proyecto de vida. Desde el punto de vista emocional, uno tiende a pensar que eh, las emociones se, eh, se anulan entre sí. Y no necesariamente eso es así. O sea, la, eh, uno puede eh, hacer una, una suerte de camino de aceptación emocional en que las emociones pueden conversar entre sí y no anularse. Fija, una salud mental relativamente sana eh, permite esa conversación
1: o ayuda a esa conversación mm -hmm. oye Pedro eh, eh, viene, hay, hay una observación un poco extraña si uno la piensa bien y que tiene que ver que si uno observa el mundo natural, el mundo animal uno proyecta emociones humanas sobre eh, mis perros, mis gatos en fin, dice mi gatito está feliz en fin, mm -hmm. lo que sea eh, y, y creo que es bastante natural suponer de que nosotros, los seres humanos no solamente nos preguntamos por la felicidad, sino que pareciera que está en nuestro ADN como uh -huh. que querer ser feliz es, es algo que los seres humanos buscan luchan por ello, etc. Entonces, ¿Hay algo ligado a nuestra psicología, a nuestra genética es nuestra biología lo que explica ese, ese impulso o crees tú que es producto de, de otro tipo de, de razones. Claro. Eh,
2: eh, yo no me atrevería a ser taxativo y decir, no, los animales no pueden ser felices. Uh -huh. Pero uno podría hacer una diferencia entre estado de bienestar, estoy bien, y otra cosa es estar feliz. Uh -huh. ¿no es cierto? Entonces uno podría decir, no sabemos si los animales son felices, pero sí podemos ver cuando los animales están en un estado de bienestar. Claro. O sea, reflejan que no están incómodos, que no se les cae el pelo, por ejemplo, porque están estresados o eh, están en un estado de rabia y quieren salir o, o se sienten amenazados. No, están bien. Entonces, que eso sea estar feliz es más difícil, es más complejo. No me atrevo a negarlo, pero... Creo que es, es, es un poco
1: lo que tú dices. Estoy proyectando lo que yo espero para mí. Oye, pero ¿y hay cosas que, que te pasan, digamos, físicamente con la felicidad o no? O sea, los seres humanos no tenemos una relación con la felicidad de manera pasiva, sino que nuestro cuerpo, nuestra mente, por cierto, responde a ese, a ese estado, ¿no?
2: Sí. Eh, uno podría decir que... Eh y ahí también la alegría, ¿no es cierto? Uh -huh. La alegría mucho más de modo inmediato. Uh -huh. eh, eh, cuando estamos alegres, eh, hay una sensación física notoria en nosotros. Y al revés, cuando estamos más deprimidos, eh, un, el, como que se hunde el pecho, hay también una sensación. Eh, la felicidad eh, es un estado eh, tanto emocional como una, un proyecto que implica eh, un efecto corporal, un efecto integral en que la tendencia es a, eh, a armonizar ¿no es cierto? lo que yo estoy sintiendo, pensando con, lo, con mi cuerpo. Mm. Eh, cuando eso se quiebra, lo que va a ocurrir es que somaticemos, es decir, aparezcan síntomas corporales de, de que no, la, no, no estoy tan feliz. ¿no? <risa> Algo no está calzando en mi búsqueda con lo que efectivamente está ocurriendo en mi vida.
0: Pedro, cuando estuvimos buscando un poco e investigando el tema de la felicidad, nos encontramos mucho con un concepto que es felicidad líquida o que lo, que lo postulaba Sigmund Bauman. ¿Tú nos podrías explicar un poquitito quién fue él y de qué se trata este concepto?
2: Sí, bueno, Sigmund Bauman es un gran sociólogo y filósofo del siglo XX fundamentalmente. Él muere ya sobre los 98 años, creo, eh, en el siglo XXI, pero su gran tarea es, viene desde antes. Y Sigmund Bauman eh, ocupa este concepto de lo líquido eh, para la ética, para el mundo actual para el amor, para la felicidad, uh -huh. en el sentido de que su análisis es que eh, después de, de, proviniendo Occidente de una comprensión sustancialista, como más sólida, como pesada, digamos, de la, de la existencia, uh -huh. de pronto Occidente ha empezado a, por el hedonismo y por una serie de cosas post-kantianas, por ejemplo, es decir, post-deber, el sentido del deber, ¿no es era también sólido. Mm. Y de pronto todo eso se desvanece, eh, se le quita peso y estamos ante una felicidad que pesa menos que un paquete cabrita, como dirían los lolos hoy día. Es decir, es una felicidad muy dependiente de, el, la, de la respuesta inmediata del medio a mi petición, a mi búsqueda. Mm. Y si no tengo... Esa respuesta inmediata, me siento frustrado y, y ergo, me siento infeliz. La frustración está muy de la mano con no soy feliz. O sea, la incorporación de la frustración es la obligación de ir un poco más allá de lo inmediato. Porque frustraciones tenemos. Entonces, ¿cómo yo logro eh, sortear que hay frustraciones en la vida?, y que al mismo tiempo puedo ser feliz. Entonces, la felicidad líquida lo que te dice es, no, no, evita la frustración. <ríe> eh, eh, logra superar las frustraciones. Y, y eso no es posible.
0: No, porque es parte de la vida o sea, Es todo parte el mundo. de la vida
1: sí. Oye, eh, es muy interesante esa, esa propuesta de, de Bauman, Pedro, porque uno lo traslada de inmediato a... A lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Mm. Esta, esta idea, tú quizás lo insinuaste un poco, esta, esta idea de, de estados un poco efímeros, de pasar de una cosa a otra, de también nada constante, de, mm. de ir de proyecto en proyecto, y hay cierta pérdida ahí, o ¿no? Es decir, hay, hay, hay ausencia, eh, uno lo ve, digamos, tú eres profesor, yo también, sí. eh, hay, hay como una búsqueda de algo que parece estar ahí, pero que nunca alcanzamos. Sí.
2: Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, eh, un profesor eh, nos dijo ¿qué es el ser humano? Es como una cebolla. Mm. Tú sacas una capa y sacas otra y sacas otra y en la última capa sacaba la cebolla. Claro. Ya no hay nada. Entonces, a veces tenemos la ilusión de que somos bacanes. Mm. ¿sí? A veces tenemos la ilusión de, de una... De, de, de haber conquistado todo. Mm. Y... Y, y ahí en ese sentido, ahí, bueno, el, el propio Heidegger, no sé cierto? Eh, al, al rechazar el humanismo, lo que está diciendo, no pongan al ser humano en el centro, que el ser humano se se descentre un poco y poner más bien, él va a hablar del ser, pero podríamos decir, eh, pongamos el universo, pongamos la naturaleza, ponga, o sea, que que el ser humano deje de ser el ombligo de la existencia. Eh, y junto a eso, eh, la comprensión de este saltar de una cosa en otra, desesperados, como que no encontrando qué somos. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué, ¿Qué quiero en mi vida? No es algo que yo resuelvo así como con una varita mágica, sino que es algo que construyo. Y, y cuando construyo algo, tengo que, que tener la disposición a que lo corrija y ahí la frustración. No quedó como quería, lo rehago.
1: ¿Te Oye, y, perdona que tú, yendo en esa, en esa misma línea, hay también, yo creo que hay mucho de lenguaje postmoderno para, para describir el estado actual de cosas, sobre todo con relación a la felicidad. Eh, esta idea de, de hiperrealidad, por ejemplo, esta idea de, de que convivo en una virtualidad que termina siendo más real que la misma realidad. Uh -huh. Pero al mismo tiempo es un poco como estas cáscaras, como tú decías, un sí. poco con la cebolla, de que construyo, eh, me encapsulo en, en, en algo que, que finalmente es, eh, es mezquino, uh -huh. uno incluso podría decir. Sí. ¿no? Una, una idea falsa, inauténtica, ocupando uh -huh. la palabra de Heidegger, uh -huh. respecto a lo que soy. Y cuando entonces vuelvo a la realidad... Me siento solo, me siento vacío y veo que esa felicidad virtual no es tal. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo conectamos esta, esta idea de Heidegger, un poco el postmodernismo, con, con lo que tú ves en tu práctica, con tus sí. estudiantes, con la realidad que vivimos? sí eh,
2: Bueno, eh, a la generación joven y, y cada vez más le tocan desafíos que yo no sé si yo hubiese sido capaz de sortear. O sea, le, eh, mi juventud eh, le tocó la dicha de tener un poco menos de inmediatez. Mm -hmm. eh, yo no tenía celular, eh, en fin, no tenía ninguno de los medios, que ya, pero ya para nosotros ya era muy inmediato lo que veíamos en la televisión, lo que, ¿me, ¿me entiendes?, mm -hmm. Eh, entonces es súper difícil hacerse cargo de ti mismo a los 15, a los 18, a los 25, eh, cuando hay tal nivel de inmediatez que tú no sabes por dónde elegir, qué discriminar. Entonces es súper complejo, porque quien tú eres no lo descubres solo aislado en en un cubículo, mm. sino que lo descubres en la interacción con otros y eh, quemándote las pestañas y, y, y gastándote la, 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 la huella de tus manos en, haciendo cosas. Ahí te descubres a ti mismo. Entonces, hoy día están picoteando por todos lados porque la inmediatez les dice ven, ven, ven para acá, no, ven para acá, no, ven, mm. eh, tienes que estar en esto, tienes que estar en esto. Entonces, Finalmente no sabe dónde su huella está quedando. Y entonces no logra mirarse a sí mismo.
0: Y ante lo mismo, eh, también el rol de las redes sociales es fundamental. Entonces, Ahí es donde están dejando claro. la huella. Sí. Eh, y sobre todo porque está este, esta ansiedad social de siempre estar comparándose con el de al lado o de repente creando realidades que no son. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué rol juega la autenticidad? En, en este tema con las redes sociales, y también cómo afectan las redes sociales hoy en esta búsqueda eh, por alcanzar la felicidad.
2: Claro. Eh, bueno, la, eh, es una realidad que llegó y no se va a ir. O sea, eh, uno puede, como papá, como educador, decir, oye, eh, midamos a qué edad van ingresando a este mundo. De, 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 de lo mediático, de, en fin. Pero que van a ingresar, van a ingresar. Aislarse eh, tampoco es una buena solución en el mundo que estamos. O sea, eh, la felicidad no, las, no la encontramos sin el entorno. Entonces hay que entrar al entorno. Eh, dicho eso, eh, creo que junto con ese mundo de las redes sociales, etc., es muy importante mantener conversaciones, cara a cara, o sea, las personas cercanas, ofrecer a los jóvenes y a, la, a las jóvenes la posibilidad de contrastar lo que están viviendo en las redes sociales. Y eso es tremendamente importante porque eh, la, la configuración de esa realidad virtual está configurando su identidad de una manera que es... Que, que, digamos que lo que yo decía antes, es decir, ¿dónde estoy? Mm. Estoy en mil partes y no estoy en ninguna a la vez. Pero cuando yo estoy cara a cara con alguien, esa presencialidad tiene una intensidad que me puede traer cierta percepción de realidad de lo que yo soy, de auténtica. Mm. Entonces, eh, nosotros, o sea, las conversaciones que tenemos nos permiten aterrizar eso, nos permiten conectarnos como cable a tierra. ¿Te fija? Eh, el chiquillo o la chiquilla que posteó algo, que puso algo en, en una determinada red y que eso se multiplica y que se le puede devolver en contra, mm. eh, finalmente no sabe, eh, <ríe> no es una retroalimentación eh, humanizante, podríamos decir, que me haga persona. Eh, ¿Qué me hace persona? El rostro y la mirada del otro. ¿no es cierto? Eh, hay una cosa súper interesante que la psicología de los últimos décadas y la neurología ha mostrado. Eh, la primera comunicación que tenemos los seres humanos es visual de rostro. O sea, hagan ustedes dibujar un niño pequeño de un año, un año y medio, a un ser humano y va a ser una pelotita con dos puntos, o sea, un rostro. El ser humano ve en todo otro ser humano primero un rostro, y a ese rostro le ve identificando gestos, y esos gestos comunican estados emocionales, respuestas de sí o de no, eh, cariño, te fija y después viene la palabra, entonces, y después, ya de adultos, nosotros cuando conversamos, nos estamos escuchando y decodificando ese rostro que habla. En las redes sociales, eso no está. Entonces, cuando conversamos, el adolescente sí, sí entra, aunque, aunque al adulto lo esté rechazando, pero no importa. No importa, está haciendo su pega de adolescente eh, y entonces está, está poniendo eh, su vida, su interacción en, en, en una realidad que lo retroalimenta como persona.
0: ¿Y esto cómo afecta en la búsqueda de la felicidad o en la felicidad propiamente tal?
2: Esto afecta porque en el fondo la persona confirma, desconfirma su búsqueda. Eh, ahí mucho más que en la red social. En la red social no es que no lo confirme, sí, lo, también lo confirma pero hay mucho más incertidumbre, los niveles de incertidumbre, justamente por la, por la infinitud de ofertas, es más incierta, hay mucho más incertidumbre. Con el rostro del otro, eh, eh, tengo más posibilidad de, re, de una retroalimentación más certera, fija? Y, y saber si lo que yo estoy buscando es más honesto o menos honesto
1: conmigo mismo. O sea, Oye Pedro esta esta idea interesante la, la del rostro me recordó la ética de Levinas que también está esta entrada a absolutamente vez. bueno esta idea de que un poco lo que decía lo que decía Pedro no de que al final el sujeto también transparenta sus valores y principios en base a, a su proyección llamémoslo así no, no me acuerdo cómo lo decía pero pero a, 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 la, a la manera en cómo se presenta el mundo mediante el rostro ¿no? exacto y y yo creo que Levinas, tomando un poco eso, y, y también lo que, lo que decías de Heidegger, se enmarcan en cierta tradición eh, de, de mucho cuestionamiento, un poco lo que decías tú, de, del camino que el ser humano está tomando. ¿no? Uh -huh. Ya lo mencionaba, esta idea de Heidegger de, de ponerse entre paréntesis, ¿no? de ponerse claro. un poco hacia el margen. Y, y recogiendo lo que decía eh, la tú también está esta idea muy amplificada de que mi felicidad responde a las cosas. Mi felicidad mm. responde a la materialidad del mundo. Mi felicidad responde a la obtención de commodities, llamémoslo así. Sí. Y esa tradición obviamente que tiene, tiene la crítica sobre todo de la, de la izquierda política, pero, pero va mucho más allá. Mucho más allá. De decir, chuta, como que observamos una sociedad de que cree, y acá está la pregunta, de que la obtención de las cosas es aquello que me hace feliz. Mm. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué respondes tú frente a eso? y ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ese modelo de que al final es el tener lo que, lo que garantiza tu felicidad?
2: Súper interesante. Rápidamente, Eric Fromm, claro. tener o ser. Mm. Él los pone, los, los contrapone, mm. ¿no es cierto? Pero esto es más antiguo, o sea, vámonos a los estoicos y a los epicúreos. <risa> o sea, eh, ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que si bien el tener no te va a resolver tu felicidad, el no tener tampoco te, te garantiza que vas a ser feliz. ¿Te fijas? Eh, la cuestión no es tener o no tener, sino ¿qué haces con el tener? El tener es para rechazar al otro, o el tener es la oportunidad de compartir con el otro.
1: Mm.
2: O sea, si finalmente el otro es el que retroalimenta mi ser y yo soy el otro que puedo retroalimentar el ser del otro, las cosas que tengo son espacios de encuentro con un otro. Mm. Podemos debatir qué significa eso en términos de propiedad privada, no propiedad privada, en fin... Ahí, ahí entramos en una minucia mucho más compleja que la historia nos puede mostrar alternativas, pero la cuestión no está si tengo más, si tengo menos, qué tengo, qué no tengo, no es eso. O sea,
0: ¿Cómo lo utilizo entonces?
2: Claro, o sea, que, y, y ni siquiera qué utilidad tiene, sino qué función cumple en las relaciones que tenemos. Fija. Eh, cuando pensando ahora en, en Rusia y Ucrania eh, cuando llegamos a la guerra eh, estamos usando cosas para destruirnos estamos usando el mundo entero para destruirnos cuando podríamos usar el mundo entero para ayudarnos
0: Pedro, y en base a esa uh -huh. relación porque tú has hablado mucho también de cómo influye el entorno cómo influye la gente eh, ¿se puede ser feliz estando en soledad entonces?
2: Eh, podríamos distinguir al menos... Qué soledad también? Sí, también. Podríamos separar dos tipos de... de, de hablar de soledad y solitariedad. Uh -huh. No sé, inventar una palabra. La persona aislada, la persona que... Por ejemplo, el, el, la famosa idea del, del, de ese espacio en la cárcel cuando aíslan mm. eh, eh, al preso porque se portó mal. Eh, Cocinamiento solitario. Claro, mm. eso es dañino. Esa soledad impuesta como castigo es súper dañina porque los vínculos nos hacen. Pero el ser humano le hace muy bien eh, elaborar cuatro grandes dimensiones. Yo hablo siempre de cuatro dimensiones, eh, otros hablan de tres. Saber estar solo, saber estar con las personas con las cuales uno comparte, que es el espacio íntimo, eh, comparte intimidad. Saber estar en un espacio que es un poco más amplio que la intimidad, que le llamamos espacio privado, y saber estar en lo público. Cuando uno no desarrolla una de esas cuatro dimensiones, eh, hay algo de la felicidad que no está, <ríe> que no está siendo eh, trabajado, te fijas, construido. Entonces, estar solo es súper importante porque son espacios en los que te encuentras contigo mismo, te haces mil preguntas, confrontas lo que has encontrado en esos otros espacios eh, y vuelves a lo íntimo, a lo privado y a lo público, renovado. Mm. Eh, a, a encontrarte de nuevo y a buscar nuevas retroalimentaciones. Entonces, lo solitario, cuando es eso, eh, no tiene por qué no tener que ver con la felicidad. Por el contrario, te hace muy feliz. Pero la otra soledad del aislamiento, del no tienes permitido estar con otros, te confina a que la pregunta por ti mismo no tiene respuesta nunca claro. <ríe> y eso sí que es macabro
1: te oye eh, Pedro eh, de todo lo que tú dices parece inevitable eh, hacer la referencia a Aristóteles eh, en el sentido de que tú hablas de esta, esta dimensión donde es posible la felicidad en soledad pero Aristóteles insiste mucho en, eh, en la felicidad con los amigos eh, Cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú la relación entre amistad y felicidad?
2: Me parece muy buena la pregunta y nace en Aristóteles, pero hasta el día de hoy. O sea, tú mencionaste a Levinas y podríamos seguir hoy día, eh, y yo participo en una, en una eh, comunidad profesional de psicoanalistas relacionales. O sea, entendemos que las relaciones humanas, en la amistad en el afecto son fundamentales y que nuestra construcción psíquica parte de relaciones humanas y que nosotros vamos haciendo generando modelos relacionales y cuando nos encontramos con otra persona empezamos a buscar cuál es el modelo que mejor funciona mm. porque finalmente eh, las personas eh, Sí, queremos funcionar bien, queremos ser un buen homofábet. Pero más allá del homofaber como queremos ser felices, la felicidad la vamos a ver reflejado o, o como en un espejo con otros. Entonces, qué alegría encontrarse con otros, con los que yo me siento acogido y quiero acoger. Qué cosa más grata cuando entre amigos podemos, somos capaces de superar Nuestras diferencias. Por ejemplo, si entre amigos tenemos opiniones políticas distintas y eso nos ha distanciado, cuando descubrimos que podemos acercarnos de nuevo, incluso sin cambiar nuestras ideas políticas, eso nos hace muy felices. Nos hace descubrir que las ideas finalmente están al servicio de que por último pasemos lo bien discutiendo, digamos. Eh, eh, y, y, y podemos construir un mundo y puedo construir mi mundo contigo eh, sabiendo que la diferencia que tenemos, más que distanciarnos, nos aproxima, uh -huh. no, nos, eh, nos permite compartir uh -huh. y, y hace muy grato, eh, digamos, hace muy fome el que seamos iguales, uh -huh. hace muy grato el que seamos
1: distintos. Oye, ahí hay una cuestión que lo leí no me acuerdo exactamente la fuente, me van a disculpar los auditores y todo están acá. La vamos a buscar sí. después,
0: tu tarea, y esa es va a ser tu tarea. Que, y es que, y
1: esta idea de la amistad como un vehículo para el conocimiento propio, mm. en el sentido de que es muy raro, porque eh, este es un problema antiguo, el, el problema de cómo conocemos las otras mentes, eh, y cómo el, el amigo o la amiga a veces te conoce mejor que uh -huh. tú mismo te conoces a ti por todos los sesgos que nosotros tenemos respecto de nosotros mismos entonces, creo que, creo que es muy interesante lo que dices tú, eh, Pedro porque se conecta con esta idea de este, este salir afuera y volver a ti, uh -huh. pero volver a ti a través del otro eh, ¿cuál es la función en este sentido de, en, ese, en esa órbita relacional que tú mencionas uh -huh. respecto del otro como alguien que ilumina lo que tú eres?
2: es muy interesante eh, se habla de una mutualidad, o sea, una relación mutua en la regulación, o sea, nos regulamos mutuamente. Entonces, cuando, cuando tú me regulas,
0: mm.
2: eh, me das una señal. Mm. Entonces, me, eh, por ejemplo, eh, estamos unos amigos y qué sé yo, y yo tengo un bozarrón. Entonces, oye, Pedro, habla más bajo, o sea, hay es que están escuchando en la mesa del lado. Imaginemos que estamos en un mm. restaurante, entonces me dice, habla más bajo que nos están escuchando. Mm. Entonces, eh, me haces, me reflejas en esa regulación mutua, me reflejas algo y me muestras en algo que yo soy. Soy un tipo de un bozarrón, uh -huh. ¿te fijas? Eh, al contrario, mi señora habla muy suave. Entonces yo muchas veces le digo, no te, no te entendí, ¿Qué, ¿qué me dijiste? Uh -huh. o sea, le estoy retroalimentando, eh, oye, eh, quiero escucharte, uh -huh. <ríe> ¿te fijas? Esa regulación nos da una información, aunque yo ya la sepa, pero volverla a saber me actualiza, ¿se mm. fija? Entonces, de, de, de regulación. Y por otro lado está la retroalimentación. Cuando yo le digo a mi amigo, oye, qué genial lo que dijiste. Y le digo un par de cosas que me hizo pensar lo que él dijo. Y él me dice, wow eso que acabas de decir, eh, ni siquiera lo había pensado, pero es verdad, viene de lo que acabas de decir. Entonces, eh, esa retroalimentación enriquece, Entonces, claro, ¿por qué queremos juntarnos con los amigos? Porque hemos tenido experiencias de, regu de mutua regulación y mutua retroalimentación. Sí. Mm.
0: Pedro, un poco también, eh, yendo a, la, a las redes sociales o lo que está un poquito más en boga, eh, últimamente han salido varias corrientes que proponen tips fáciles para ser feliz, eh, por decirlo de alguna manera.
1: De 1 a 10.
0: Claro. O, o este positivismo tóxico también que hemos, hemos escuchado, sobre todo en redes sociales. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto?
2: Yo creo que los tips fáciles no existen. Son una, un, digamos, un, una propaganda... Eh, Fuerte decirlo, pero es como falsa. Uh -huh. Porque eh, los tips funcionan cuando son universales. Y hay cosas de la felicidad que no son universales. O sea, hay grandes principios, pero los principios no son tips. Uh -huh. <risa> tips es, oye, para abrir una cerveza, hazlo así. ¿Ah? Es eso, uh -huh. <risa> te fijas pero vas a una etapa que es distinta y ya no funciona ese tips. Entonces, eh, la felicidad no tiene que ver con tips. Y claro, uno podría decir eh, eh, a palabras necias, oídos penicilínicos, eh, eh, a mensajes en, la, eh, en, en, en las redes sociales que sean tóxicos, no los respondas. Pero, ¿y qué pasa si alguien eh, se da la lata de responder mensajes tóxicos en buena? Oye, no seas tóxico, yo creo que esto es importante que digas algo, eh, que colabore con los demás. Y esa persona no necesariamente no es feliz. Si, si conscientemente se siente como en una misión de hacerlo por el bien del gallo que está siendo tóxico. Entonces, que en el mundo haya gente tóxica, sí es responsabilidad mía. Cuando yo asumo esa responsabilidad, si yo me pongo en el deber ser kantiano, o sea, estaría agobiado, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo a cada rato. Pero si yo digo, bueno, pero de vez en cuando sí lo puedo hacer. Sí puedo hacerme cargo de aquel desconocido, o incluso que a veces puede ser conocido mío, y yo puedo eh, confrontarlo y decirle, ojo viejo eh, no, no hagas esto ¿no?
1: o te recomiendo yo pienso esto ¿no? oye a propósito de eso pedro eh, nosotros hablábamos le cuento a los auditores eh, antes de entrar acá de que de que la felicidad también corresponde a una experiencia emocional ¿no? y por ende también a una experiencia subjetiva del sujeto que la siente sí. eh, y, y hablábamos con la, con la Ketu eh, de estos casos paradigmáticos de personas que desde afuera al menos parece que lo tienen todo mm. para ser feliz y resulta que no son felices mm. eh, y esa paradoja a veces es difícil de explicar porque, porque no sé, uno habla con, con, con amigos y uno habla o escucha a, a los propios estudiantes y siempre está esta idea de, hoy si tuviera esto mm. hoy si, 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 si me casara con tal actriz, no tengo idea mm. o y, y es más complejo que eso, pues, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo dar respuesta a.? Tengo mi entorno aparentemente ordenado, pero subjetivamente estoy mm. en un abismo o estoy en un vacío. Es muy buena. Bueno, ahí
2: eh, llegamos al. Al quit de la cuestión. Claro, <risa> lo, lo más denso. Eh, porque nosotros quisiéramos poner la felicidad como una meta. Mm. Y, y por lo tanto llegué a la meta y la tengo y, y una vez que la tengo ya no la suelto más y la verdad es que es una meta pero cada vez que llego eh, se vuelve a ser una nueva meta entonces eh, me pones en una dinámica de nunca parar mm. y por lo tanto no soy poseedor de la felicidad sino que soy un buscador y... perdón,
1: paréntesis, eso es lo que explica por ejemplo cosas como la, la acumulación la continua búsqueda de, de no sé, de placer o sea, a ver, veía a estos no sé, multimillonarios que, claro, que, que, que es un yate ¿no? un jet, una mansión eh, y como que
0: no o sea, o sea, con <risa> dos mil millones de dólares claro.
1: como que claro. uno dice, ¿para qué quería mil millones más? no mm. entiendo como... claro.
2: claro, porque entras en un círculo vicioso de, y volvemos al tema del tener vuelve en un círculo vicioso de que ese tener o ese tipo de tener es el que me resuelve, pero está resolviendo solo la sensación momentánea, el disfrute eh, del, del momento en que lo tengo, pero rápidamente se desvanece en que ya me aburrió. Te fijas, el aburrimiento. Eh, claro, la búsqueda de la felicidad tiene que ver más con tanto, no tanto resolver ese tener, que también lo puede ser, que alguien tenga un yate no es malo pues claro, para la felicidad per se. Felicidad claro. per se mm. ¿te fija?
0: Un poco lo que hablábamos al comienzo también Exactamente. de la funcionalidad que tiene Exacto. el yate en ese caso.
2: Pero si él había depositado en eso, va a necesitar el segundo y el tercer yate.
0: Mm.
2: te Entonces, eh, la, la, la dinámica de la vida o sea saber que nosotros estamos siempre en un, en un presente fugaz ¿no es cierto eh, ya ya pasó ¿no es cierto el pasado ya no existe, el futuro todavía no es y el presente se acaba de ir. ¿no? Eh, esa condición humana hace que el tener es una trampa. Y por lo tanto, no puedo poner en el tener, para no caer en la trampa, mis expectativas de felicidad. Y el tener puede ser el yate, pero pueden ser otras cosas. Por ejemplo, puede ser eh, la experiencia de, de, de pegarse un, un, una jalada de cocaína sí. o de, en fin, una evasión eh, con sustancia sí. alucinógena, sí. en fin, u otras cosas. Fija que, que nuestro mundo está lleno, o sea, eh, experiencias límites. Yo no me atrevería a tirarme en un Benji jamás, me tendría un paro cardíaco, pero estamos en un mundo que eso es, eso es lo típico, ¿te fijas? Eh, y en algunas ocasiones uno se admira de la habilidad que esas personas logran, pero qué terrorífico que eso es lo que manda hoy día, experiencias límites. Y la felicidad no tiene que ver tanto con experiencias límite, sino con eh, cómo encuentro lo que llena mm. mi ser, mm. satisface lo más profundo de quién soy y quiénes somos mm. eh, en la relación.
0: Sí. Uh -huh. Pero para ir cerrando también, porque el tiempo apremia. <ríe> eh, Últimamente también hemos, hemos escuchado otros conceptos como, o, o le, se le ha dado mayor importancia a conceptos como bienestar y todo lo que está relacionado con la salud mental. De hecho, ya, ya es un tema que está dentro de la agenda pública, como, incluso como política de Estado. Eh, y además este podcast lo escuchan muchos jóvenes que se hacen estas interrogantes de cómo ser felices o cómo alcanzar la felicidad. Entonces, primero, ¿por qué es importante hablar de este tema de la felicidad? ¿Y por qué le estamos dedicando un capítulo en este podcast? ¿Y qué le podrías responder a todos estos jóvenes que se hacen esta pregunta de por qué no son felices eh, eh, o cómo alcanzar la felicidad?
2: Muy buena tu pregunta y ojalá tuviera la habilidad para decir en simple. ¿no? <risa> eh, yo les diría que sin luchar por por los valores que te convencen, y sin luchar por las tareas que tienes por delante, no te vas a hacer a ti mismo y no vas a ser feliz. Podríamos decir, eh, en construir, o sea, eh, haciendo una parodia del concepto de Heidegger, eh, en, eh, al habitar llegamos por el construir, sin construir, sin estar construyendo, sin ser obreros de la vida, no vamos a ser felices. O sea, esperando que otro me lo haga, eh, no voy a ser feliz Voy a tener el, el, el velero, voy a, el, 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 yate. el yate, voy a tener todas las cosas, pero me las dan o sea, Como me las dan, no son esfuerzo mío o sea, Hay un secreto maravilloso y ahí hay una metáfora de la mariposa ¿no es cierto? Si tú rompes el capullo de una mariposa, esa mariposa no vuela es la mariposa la que tiene que romper el capullo desde dentro para que la fuerza que sus alas generaron para romper el capullo le permita volar. Entonces, pareciera que la felicidad es una fuerza que se genera en, esa, en ese combate, en esa lucha por romper un capullo. Entonces, eh, el, el, la recomendación a los jóvenes es sueñen, sueñen y luchen por su sueño. ¿Se van a equivocar? Todos nos equivocamos. No importa, es menos importante equivocarse que luchar o combatir por las ideas, los, los ideales, las convicciones que los jóvenes tienen. Y cuando uno se pone en esa actitud, vienen las conversaciones. Y entonces uno conversa con gente sabia, conversa con sus parientes, con sus amigos, y va generando un relato que a uno le permita decir, sí, en realidad corrijo mi, mi rumbo pero estoy luchando <risa> estoy luchando por ideales que me parecen que son importantes
0: sí.
1: Pedro Rodríguez eh, te quiero agradecer haber venido acá, la conversación realmente muy eh, estimulante eh, y creo que salimos un poquito más felices sí, nos, de nos este vamos capítulo. saltando <risa> muchas gracias Pedro por haber venido muchas, muchas gracias, gracias Pedro, a usted. Que esté
0: muy bien muchas gracias